0: De, de estos podcasts eh, os doy la bienvenida a Hugh Education, este, este espacio herciano y sonoro destinado a la educación en sus múltiples formatos. Y sin más dilación, hoy pasamos a hablar de la expresión corporal. ¿Qué es la expresión corporal? ¿Qué tiene que ver con la psicomotricidad? ¿Qué tiene que ver con la expresividad el teatro? Bueno, ya sabéis que yo me ocupo de la etapa de la educación infantil, entonces es eh, donde me estoy centrando fundamentalmente, pero bueno, no dista mucho del resto de etapas, simplemente es un poco diversificar las propuestas y dinámicas, ¿no es cierto? Eh... Así que me gustaría apuntar, como en otras ocasiones os he dicho, que estoy haciendo un esbozo más teórico en una serie de audios eh, para saber un poco de dónde partimos y porque a veces damos por sentados cierta información que no tiene por qué dominar todo el mundo, que se nos olvida y que puede resultar interesante. ¿no? Eh, bueno, expresión corporal es entendida como aquella expresión gestual que emplea el propio cuerpo como instrumento o medio de expresión y comunicación. Y está muy relacionada con esa educación integral del niño en los diferentes planos del desarrollo físico, social, emocional, afectivo, intelectual, etc. ¿no? Eh, bueno, eh, ya sabemos que en infantil el sistema de comunicación propio eh, del niño eh, y primigenio es el cuerpo ¿no? lo hemos visto en relación al desarrollo también lingüístico que es necesario diversificarlo con otro tipo de lenguajes musical eh, plástico y ahora tendríamos el, el corporal están muy relacionados eh, y en otros en otros temas de los que hemos hablado también ¿vale? no me quiero extender eh, la primera parte vamos a, a ver aspectos más teóricos sobre, ya estamos viendo definiciones, eh, etapas y en la segunda parte pues ya dinámicas, una manera, ya un enfoque más práctico, ¿no? ¿Qué propuestas podemos llevar al aula? Eh, como hemos dicho, es aquella expresión que tiene como vehículo el cuerpo humano, ¿vale? Es una actividad global donde se ha trabajan tanto aspectos intelectuales como físicos. Yo hablaría de que entran en juego diferentes desarrollos. Por un lado estaría ese desarrollo intelectual, esa concepción ya simbólica, el niño ya tiene que haber accedido a esa representación abstracta y manipulación mental sobre la realidad. A su vez, influye también las capacidades perceptivas eh, y sensoriales
1: por otro lado
0: estaría el aspecto emocional y social, traslada y plasma aspectos internos, también sirve como comunicación con él mismo, con los demás y con el entorno que le rodea eh, y por último una parte creativa, lúdica y estética. Para alcanzar lo bello, el equilibrio, la armonía, basándose en el juego y a la vez experimentando y explorando para crear. ¿no? Eh, bueno. Tiene una doble función, como estamos viendo. Por un lado, estaría la expresión de sentimientos, ideas, exteriorización de estados interiores. Y por otro, la comunicación. Trasladar un mensaje adecuado pues, al interlocutor, al contexto y a la finalidad. ¿Qué elementos integra? Pues cuatro. El movimiento y el gesto, por un lado que luego veremos lo que es, la expresión dramática, que también diferenciaremos lo que es, y el juego simbólico. ¿vale? A la vez está muy entroncada, muy enraizada, muy relacionada con la educación psicomotriz, que hablaremos de ella. Eh, es la base del movimiento del gesto y de la educación de las habilidades y capacidades del cuerpo que luego podemos utilizar de una manera más expresiva y comunicativa. ¿no? Características, a grosso modo, espontaneidad, depende de factores personales, la edad, nivel de maduración, como estamos viendo, comunicar un mensaje, si no sería psicomotricidad, no sería expresión corporal, que la propia palabra lo dice, y la dualidad entre considerarlo una entidad propia o estar su, supeditado a la dramatización, ¿vale? a la disciplina dramática. Eh, como siempre, daros las referencias del currículo. Eh, aparece en el área 3 de lenguaje, comunicación y representación dentro del bloque de expresión corporal. Vale, de acuerdo, eh, a grosso modo, pues la expresión corporal ya hemos visto que parte de lo físico, de las necesidades internas. Hay tres coordenadas que configuran el campo de acción, que son el cuerpo, el espacio y el tiempo, eh, que conforman la acción de la expresividad del movimiento. Y bueno, entran en juego la interiorización de la imagen corporal. Sin, margen, co si, sin tener clara nuestra imagen corporal, no podemos hacer uso de nuestro cuerpo. Eh, ello nos lleva al control voluntario del cuerpo y también tenemos que tener una cierta madurez emocional para explotar esas posibilidades eh, expresivas del cuerpo, de utilización de esos recursos expresivos del cuerpo. Los adjetivos que nos eh, planteamos con la expresión corporal son la espontaneidad la creatividad establecimiento como decíamos de relaciones adecuadas con el medio bueno pues eso, trabajo del sentido rítmico, también la lateralidad bueno, en definitiva todo lo que puede ir eh, asociado a lo que se entiende por esquema corporal que es la imagen que tenemos de nuestro propio cuerpo a través de las posibilidades del mismo y de las limitaciones que nos confiere el espacio exterior como eh, propone Ballesteros etcétera, ¿no? Pasaríamos a hablar un poco de los gestos, ¿vale? Según Goodman, eh, podemos hablar de gestos deíticos, eh, que señalan eh, pues, eh, una localización espacial, gestos pantomímicos, que suponen una copia de otros, y gestos semánticos, que tienen significado por sí mismos, ¿no? Eh, bueno... El gesto es aquel movimiento significante que sirve para exteriorizar lo que ocurre en el interior de la persona. El tratamiento educativo, pues fundamentalmente es imitación en un primer momento, de manera consciente o inconsciente, de los que hacen los adultos. Vale. Eh, ¿Qué diferencia tiene con el movimiento? Bueno... Eh, los movimientos o cinesis, cinesia, eh, se pueden entender como aquella necesidad eh, inherente al niño, es una necesidad natural de desplazamiento global o segmentario del cuerpo. Se basa en el desarrollo del acto motor en un primer momento, sabemos que eh, los, la, las respuestas a los estímulos del ambiente son reflejas, son innatas, automáticas eh, y están... Mmm, vinculadas al instinto de supervivencia, el reflejo de Gosprin, de Moro, de Babinski, el de succión, el de respiración, ya sabemos, el de presión, el de marcha, eh, etc. Luego se van automatizando, algunos se hacen conscientes y otros ya se automatizan, como el de la locomoción, la presión, la prensión, eh, y bueno, ya luego llegamos a ese control voluntario del cuerpo, ¿no? Eh, que intencionalizar ese, ese movimiento y controlarlo. Es lo que decimos que ese tratamiento educativo parte del movimiento espontáneo hasta llegarlo a controlarlo paulatinamente. ¿Qué centros de movimiento fundamentalmente tenemos? Pues la cabeza, manos y pies. En la cabeza tenemos sobre todo gestos faciales, vale el rostro eh, y luego bueno con manos eh, pues hacemos un montón de nuestro día a día es la unidad de expresión mayor eh, además del rostro como decíamos eh, y bueno el tronco también podría estar de acuerdo eh, y luego tendríamos pues manos y pies vale los pies separados, juntos abiertos eh, podríamos destacar infinidad de movimientos eh, ya una vez que tenemos definida la diferencia un poco entre lo que es expresión corporal y qué elementos lo integran, debemos saber cómo contribuye la expresión corporal a la construcción de la identidad y de la autonomía. ¿no? Eh, ya hemos visto que una de las áreas del currículo es la de lenguajes, comunicación y representación, pero esa expresión corporal está muy asociada a la relación del que el niño tiene consigo mismo, es decir, el conocimiento de sí mismo, autonomía personal, que es otra de las áreas de experiencia del currículo de educación infantil. Y por otro, eh, cómo se relaciona el mundo con el entorno circundante, tanto objetos como personas, es decir, el conocimiento del entorno, que es lo otro del... De el último de los ámbitos de experiencia de la educación infantil vale eh, ¿qué entendemos por autonomía personal? es aquella facultad humana de gobernarse a sí mismo y tomar decisiones es decir actuar con cierta independencia de manera autónoma eh, y es uno de los si no el que más el, de los objetivos por excelencia de la educación ¿no? Eh, identidad, ¿qué se entiende por identidad? El reconocimiento de sí mismo comunidad constante en el tiempo diferente de los demás y del mundo. ¿Cómo se construye esa identidad? Pues a, un, a, a la vez de una progresiva diferenciación corporal, partimos de una diferenciación corporal de sí mismo eh, Respecto al otro, y esa dicotomía, esa disección entre lo que es el yo y el no yo, lleva a una separación psicológica, intrapsíquica de lo que es el yo. Así se construye el autoconcepto, la imagen que tenemos de nosotros mismos. Posteriormente, la autoestima, que es la valoración estimativa de nuestro, propia, de nuestro propio ser, que lleva también a un auto autocontrol, es decir, la gestión eh, correcta, ajustada uh, y socialmente admitida eh, de, de nuestro comportamiento. ¿no? Eh, el niño, en un primer momento, ya hemos dicho que reconoce su cuerpo al principio segmentariamente y luego como una unidad, para luego pasar eh, a, a una autoidentidad continuada en el tiempo, es algo invariable, es constante, y por último eh, llegaríamos a un orgullo y estima. ¿no? Eh, ya hemos visto que, ese, que el esquema corporal es la base de la expresión corporal y está relacionada con la psicomotricidad y ese conocimiento global y segmentario del cuerpo y, ese, y de las posibilidades perceptivas, motrices, sensoriales, el control tónico del cuerpo, el control global segmentario, eh, la lateralidad, la lateralización, la organización espacial, temporal, eh, influjos conscientes, inconscientes, la práctica, cotidiana, la maduración neurológica y sensorial, todo ello contribuye a servirnos del cuerpo con eh, un sentido expresivo. ¿no? Eh, constituye las bases de nuestra personalidad en rasgos de eh, tanto mm, carácter que son los influjos del ambiente como el temperamento que son eh, lo, la dotación genética los rasgos que nos imprimen nuestros genes y eh, bueno pues mm, todo ello eh, revierte en una autonomía en una capacidad de gobernarse a nosotros mismos eh, y sin duda alguna esa, esa herramienta, ese nuevo lenguaje que tiene como base el cuerpo tiene un, un peso predominante. Vamos ahora a analizar otros elementos, ya no solo el movimiento y el, el, el gesto, sino otros elementos que integran como veíamos al principio la expresión corporal, que son el juego simbólico y el juego dramático, que la verdad se prestan un poco a confusión. Ya sabemos que el juego es la actividad por excelencia del niño, es tanto recurso educativo como contenido de aprendizaje, sirve para conocer una vez más a sí mismo, a los demás y al mundo, además de para expresarse y comunicarse, contribuye a la educación integral, tanto en conceptos, habilidades y eh, actitudes, ¿no? eh, Hay infinidad de tipos de juego. Eh, si hablamos eh, y nos centramos en la teoría de Piaget, pues bueno, entendemos que no hay una dicotomía entre el trabajo y el juego en un niño. Es lo que la base para los aprendizajes. Eh, de acuerdo. Eh, de hecho, bueno, Payet dice eso, que sirve para esterilizar sentimientos, asimilar realidades, entre otros. Eh, hablaríamos así de juego simbólico, ¿no? Es el que primero aparece eh, y bueno, tiene una función simbólica. A ver cómo gestionamos esto. El juego simbólico aparece en torno a los dos años, incluso antes, y empieza a imitar la realidad, ¿no? Eh, es una manera de recrear la realidad, para asimilarla, eh, la reconstruye a su medida y esto le lleva a una equilibración emocional, exteriorizar sentimientos, eh, la domina y no está sujeta a las normas eh, reales del mundo exterior, eh, sino que bueno, le sirve para reconstruir, reproducir y superar situaciones y surge de manera más espontánea. ¿Cómo evoluciona? Bueno, tendríamos eh, el esquema simbólico, eh, donde bueno, los niños eh, imitan experiencias relativas a sí mismos. Es decir, pues, por ejemplo, comer. O una segunda fase sería el simbolismo lúdico puro, donde los objetos... Eh, Toma símbolos de objetos externos a sí mismos, es decir, un objeto sirve para representar a otro. Es cuando la escoba representa el caballo. Luego tendría el juego imitativo, donde el niño simboliza el objeto con su propio cuerpo. Ya no utiliza un objeto externo, sino que él moviendo el cuerpo, por ejemplo, los brazos, simboliza las alas de un pájaro. Y por último llegaríamos a... Bueno, ahí sería el ser como, ¿no? Eh, y por último estaríamos en los juegos de fantasía. El niño no imita, sino que ya da un paso adelante y ya empieza a desarrollar sistemas inventados que no ha vivido. Ya entra en la imaginación. ¿Vale? Entonces, eh, bueno... Ahí sí que podríamos hablar, además, de la construcción imitativa de la realidad, donde los niños reproducen un patrón fiel a la realidad, luego el simbolismo socializado, donde ya el niño pues, eh, pues, entra en juegos donde participan más, y ahí ya lo podríamos confundir con eh, el juego dramático. ¿Vale? Es verdad que el juego simbólico le ayuda a construir significados y elaborar vivencias, de manera sustitutoria compensatoria, liquidadora de conflictos y e interacción además con el mundo social, pero el juego dramático ya le da otro matiz. ¿vale? Es una, mmm, aunque se basa en la manera, en, en, en la improvisación, en, también sigue en la espontaneidad, Entra en juego otras formas expresivas Como son la lingüística, la corporal La matemática plástica y rítmico musical eh, No es lo mismo que escenificación Pero integra mm, Todas estas formas expresivas eh, La dramatización ya crea El juego eh, Bueno La dramatización ¿vale? Crea una estructura dramática eh, Ya aparecen los elementos Propios del drama, como son personajes, que son los responsables de la acción, el conflicto, el argumento, el tema, que es eh, la historia que nos cuenta, eh, que, que desemboca o que provoca toda la acción, está en, enmarcada en un espacio, en un lugar y en un tiempo determinados. Y la escenificación a veces prescinde de estos elementos. Tenemos el planteamiento, que es donde se presentan las partes, el nudo, que es el hecho que se desarrolla, y el desenlace, que es la solución final, ¿no? eh, Entonces, bueno. Es esa la pequeña diferencia, así que hay una trama ficticia, hay una mayor seriedad, eh, hay objetos simbólicos, hay roles, representan al mundo adulto. Eh, en un primer momento se puede empezar en infantil con una versión simple, simplificada y complicarse ya en primaria, pero ya es eso, aparecen unas reglas sencillas, unos acuerdos, unas leyes impuestas que le dan un poco más de, de rigidez. Eh, a la manera de jugar. Ya no es un juego lúdico como anterior, sino no, que ya sigue unos parámetros y unas formas más definidas. Pasaríamos así a las actividades dramáticas. ¿vale? Las actividades dramáticas son aquellas actividades que sirven para representar o evocar tanto historias, más o menos breves, eh, de sus sentimientos como fantasías o, su o, o sucesos, ¿no? Eh, inciden en el carácter de aprendizajes significativos y globalizados y se sirven de tres dimensiones. Eh, el esquema corporal, la representación mental y la reconstrucción de la realidad. Y bueno, siguen un poco esos, esos elementos de los que hablábamos antes de tema, acción, conflicto, personajes... Eh, pues eso, elementos reales. Eh, ¿Qué tipos de actividades dramáticas tenemos? La pantomima, el teatro de títeres, eh, la representación de cuentos, canciones y poemas. Y, eh, bueno, eh, también podemos hablar de teatro de sombras, eh, etc. ¿no? Eh, bueno, pantomima. Es la forma de representación en la que la palabra se sustituye enteramente por gestos. Hay un nuevo lenguaje que es el mismo. Luego tendríamos teatro de títeres, marionetas o guiñol, donde la actividad eh, es una actividad vamos, que emplea como medio de representación un muñeco figura. Y ahí hay que jugar con la voz, los diálogos. ¿vale? El títere se mueve directamente con las manos y la marioneta se mueve por hilos. ¿Vale? Eh, luego tendríamos el teatro infantil, ¿vale? que es por niños o para niños. Y ahí podríamos hablar de los cuentos, ¿vale? con todos los, eh, los beneficios del cuento en sí mismo. Eh, tenemos pues, la figura a lo mejor del narrador en primera persona, segunda persona, tercera persona. Luego canciones y poemas donde se acomoda, se coordina, se acompaña con movimientos y gestos a un ritmo, una melodía o se sigue la rítmica lingüística, ¿no? Eh, con poemas, es decir, aportar y complementar la palabra con gestos, ¿vale? eh... Y luego el teatro de sombras, pues eh, por medio de sombras, eh, iluminación, se generan contrastes y es una otra manera de representación. Podemos hablar de juegos individuales, juegos colectivos y eh, bueno, sugerencias metodológicas para estas actividades pues, pues eh, pueden ser múltiples, no ya como siempre eh, partir del nivel de desarrollo de los niños, de la madurez de sus necesidades, intereses eh, darle, no siempre darle un modelo, sino dejar que se expresen libremente, espontáneamente como hablábamos al principio de, del tema eh, utilizar diferentes elementos como puede ser el musical, el plástico eh, y bueno en definitiva, el valor educativo de las actividades dramáticas depende, por un lado, de su utilización y, por otro, de la intencionalidad, con qué objetivo o finalidad eh, lo utilizamos de manera definida. Y, bueno, eh, por último, como conclusión, deciros que la expresión corporal, como hemos visto a lo largo del tema, enriquece y aumenta las posibilidades de comunicación del niño eh, el, y el conocimiento, tanto de sí mismo como de los demás y del mundo. Y es una buena herramienta, es un buen medio de contribuir a esa metodología lúdica eh, que caracteriza a nuestra etapa y en general a toda la educación. Espero que os haya gustado, os haya parecido ameno el tema. Y bueno, hasta la próxima. Más y mejor en Hugh Education.